0: Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción,
1: con Ray Habana. Muy buenas, Ray. Soy Quique, eh, de Madrid. Creo que ya te voy sonando un poquito. Eh, bueno, te he hecho alguna consulta más, Intervine, bueno en una de las respuestas, ¿no? Cuando nos diste la oportunidad a los a los oyentes ¿no? de, de responder a las consultas de los demás. Eh, y nada, aquí estoy. Eh, tengo entendido que, bueno, que vas a queda poquito no para que dejes el podcast al menos, al menos un tiempo entonces bueno te envío una consulta a ver si a ver si llego a ver si no llego al final y, y tengo suerte y me respondes y bueno eh, actualmente estoy en una relación y, y bueno me gustaría saber cómo cómo podemos eh, tanto yo como los demás que estén ahora mismo en una relación estable y monógama no. es <ríe> importante este dato eh, ¿Cómo podemos eh, no salir del mercado sexual? Bueno, que de alguna manera siempre estamos en él, ¿no? Pero ¿cómo no perder valor o cómo no perder puntos, e incluso ganarlos en el mercado sexual? De tal manera que sigamos cotizando, ¿no? Imagino que la preselección aquí juega a nuestro favor, ¿no? Al estar con una chica. Pero también me gustaría, bueno, que aportaras un poquito más de luz, ¿no? De que aportes tu punto... Bueno, tu punto filosófico al final, ¿no? Que es, es lo que más me gusta, de ti eh, a este tema, ¿no? Eh, a cómo podemos, eh, estando en una relación, eh, no perder valor. Eh, no perder valor e incluso ganarlo, ¿no? Como te he dicho, con chicas, ¿vale? Con chicas, evidentemente, pues, eh, hay un límite, ¿no? De, en cuanto a la escalada. Y con esas chicas, si te digo, ¿no? Pues, sin interacciones, cuando salgo con mis amigos y tal, bueno, no eh, escalo hasta cierto punto, ¿no? porque no lo necesito y porque bueno porque tengo un compromiso con otra persona. Pero bueno, ¿cómo comunicarles a estas chicas? Eh, pues que ahora mismo no es el momento, pero el día de mañana quién sabe. ¿No? ¿Quién sabe? Eh, ¿cómo, y cómo hacerlo de forma elegante, por supuesto, sin, sin parecer un guarro. Porque sí que es verdad que, bueno, alguna vez me ha pasado que simplemente hablando con chicas eh, dejo les dejo entrever, no se lo digo de manera explícita, pero sí que les dejo entrever que estoy con alguien y que ahora mismo no puedo, y como, auto, como que automáticamente ellas mismas se montan en su cabeza la película de... Bueno, que no es ninguna película, al final es la realidad, ¿no? Que ese chico está en una relación y está ligando conmigo, por lo tanto, este chico es un guar Esto me ha pasado con algunas, con otras no. O sea, con otras eh, se puede, bueno, por los gestos y por lo que me dicen, puedo entrever que, que incluso... Les da morbo, ¿no? Incluso les, les excita. Pero ya tengo que con muchas otras me ha pasado esto, ¿no? Que te, que te acabo de comentar. Entonces, bueno, pues, como en estos casos? ¿Cómo puedo hacer para subcomunicar? Que ahora no, pero al día de mañana quizás sí. ¿Vale? De forma elegante y, y para ganar valor. Ganando valor siempre, ¿no? Sin ¿Cómo no devaluarnos, de no? Y es, es a lo que voy. Eh, eso por un lado. Y, bueno, por otro, también me gustaría en cuanto a relaciones, porque, bueno, eh, ¿cómo superar una ruptura? Creo que, bueno, sé que hay algún podcast sobre ello, pero me gustaría que, que profundizaros un poquito más en el tema de, en el, en, lo, en, en el tema en cuanto a gestión, la gestión emocional, ¿no? Que es realmente ahí es lo que, yo creo que es lo más complicado, porque automáticamente, eh, eh, como que tendemos a pensar que, que no somos, ¿sabes? Como que... Bueno, pues al final es volver al valor, ¿no? Pensamos que hemos perdido mucho atractivo porque esa persona nos ha importado y esto ya se ha acabado. Entendiendo que... Que, bueno, que en este caso, ¿no? Pues fuera, fuera ella la que... Que al final siempre es cosa de dos, ¿no? Pero bueno, siendo en este caso ella la que ha tomado la decisión. ¿Cómo, sabes? Pues como... Como esa gestión emocional que te digo, como cómo llevarla de manera eficiente, por supuesto, pasando pasando el duelo, que eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable en cualquier en cualquier, en cualquier pérdida de, de, pues de algo que considerábamos, considerábamos que está muy apegado a nosotros. Eh, bueno, no sé si me he explicado meridianamente claro. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, sé que, que hará eso posible para responderme de la, de la mejor manera, como siempre. Muchas gracias, Ray. Eh, por lo que estás haciendo y, y bueno, espero que nos podamos conocer algún día. Un saludo y gracias. Pues eh,
0: muy buenas Quique, efectivamente me acuerdo de ti,
1: que, que participaste
0: en uno de los eh, capítulos que, que efectivamente os ofrecí que podéis ayudar vosotros también a, a los oyentes. Eh, bueno, nada, yo pasaré por Madrid antes o después, o sea que, bueno, si, si te apetece pues eh, que nos veamos, en principio ningún problema. Tengo pensado bajar, el sí, en octubre, ¿vale? Pero bueno, eh, yo por mí encantado. Bien, um, efectivamente, bueno, has llegado a tiempo por los pelos, la verdad es que sí, porque queda este y otro problema para que me tome ahí una, un receso y me planteo un poco, no sé, cómo, cómo voy a llevar esta siguiente etapa, pero, pero sí, aquí estás y, y nada, pues eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo puedo darte luz porque no vas nada mal encaminado, la verdad es que bajo mi punto de vista estás muy in, pero bueno, creo que te falta un poquito cuadrar esas piezas del puzzle pero las tienes, las piezas más o menos las tienes entonces, estás en una relación monógama, muy... Muy apropiada esa. Ese, esa, ese detalle, y, y por lo que veo, pues has escuchado los podcasts anteriores. Y bueno, me dices: ¿Cómo no perder valor en el mercado sexual eh, e incluso seguir cotizando mientras estás en una relación? Bueno, mm, mm, bueno yo personalmente no solo estoy de acuerdo con esa, con esa idea, sino que pff, eh, creo que es un error mm, devaluarse de en en cualquier mercado en el cual eh, antes o después vas a acabar <risa> volviendo a él o incluso no solo porque, porque vayas a jugar o vayas a ir a ese mercado, sino porque, porque es parte de la vida, no el, el atractivo es parte de la vida no solo en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, sino en las relaciones sociales. Eh, tu atractivo es lo interesante que resultas para, ya sea para tener una relación sexual, ya sea para, para tener conversaciones, ya sea para, para pasar tiempo al lado tuyo. entonces Tener una relación que implique que te devalúas a ese nivel implica pues, que ves menos a tus amigos. Que sí, está bien que los veas menos, pero que, que los ves menos porque realmente no tienes que aportarles ni ellos a ti, no porque te, te enclaustras y te, y, te, y te. ¿Cómo es la palabra? Te quedas sin oxígeno, te desoxigenas en, en, quedando de encerrado con tu relación, ¿no? Como si fuera esa la única habitación de tu, de tu casa, ¿no? Como si fuera el único habitáculo de tu vida. Y creo que eso es un error. Entonces, mmm, es importante para, en este caso eso, que, que veamos qué valores poseemos, ¿no? Y vamos a poseer un montón de valores, pero eh, para el mercado sexual nos vamos a centrar en ese, en el mercado, eh, digamos,. De que otras mujeres se puedan eh, fijar en ti, pues efectivamente tú dices que está la preselección y así es. De hecho, suele suceder que quizá esta es una temporada sin chicas y parece ser que las chicas no te prestan atención. Sin embargo, es tener pareja y parece que todas se fijan en ti, ¿verdad? Es como que sienten, perciben que estás en una relación y eso te da preselección, así que efectivamente tienes la preselección y esto, pues eh, dependiendo de, eh, digamos la presencia que tenga tu pareja, si ese acceso atractivo, no solo físico, pero, sino también social, eh, el el, Pepsi, el perfil psicológico, cómo es ella físicamente y con la gente cómo se relaciona y digamos la influencia que tiene en el entorno, pues dependiendo de, de esos de ese grado que tenga ella, pues tu preselección va tu preselección va a ser acorde, ¿no? Porque básicamente es que una chica de esas características te ha elegido a ti. Y remarco, no solo es físicamente, no solo la apariencia, que también cuenta, por supuesto, sino que es también como qué representación tiene esa mujer en la vida, o sea, si es exitosa en ciertos campos, si es eh, apreciada, admirada, eh, en fin, la influencia que tiene a, a, a X niveles. Y luego me dices otra cosa y es que tú le pones un límite a la escalada. ¿Vale? Y, la, y el límite de la escalada es porque no necesitas tener sexo con otras chicas y porque tienes un compromiso. Y fíjate que resulta que son unos valores brutales para el mercado. Porque no es lo mismo no estar con otras chicas porque lo necesitas y no puedes que porque no lo necesitas, porque lo has decidido. No es lo mismo que es que tengo un compromiso y lo tengo que cumplir, que tengo un compromiso porque quiero ese compromiso, porque... He decidido entrar en esa relación, he decidido tener exclusividad sexual con mi pareja y la cumplo porque así lo quiero. Eso es un valor súper poderoso. Es. Vamos, eso es. Es algo que, que cualquier mujer, si, si percibe realmente eso de ti, eh, muy probablemente le sepa mal no ser ella elegida. Por así decirlo, que diga, vaya, se me ha adelantado, lástima. Chicos, así hay pocos. Entonces. Son valores súper, súper poderosos. Ahora bien, ¿realmente no lo necesitas? Porque si es así, no tengas miedo en transmitirlo. ¿Realmente eh, es un compromiso de necesidad, de obligación, o es un compromiso de voluntad que lo quieres mantener y cumplir porque estás a gusto con esa persona, porque esa persona se merece eso y más y te ofrece tanto que no necesitas nada más? Porque si es eso fíjate qué capacidad de cuánto poder cuánto valor estás proyectando ahí y, eh, y bueno aquí hablas de un matiz pero me voy a adelantar un poco voy a decir también el, el tercer valor que yo trabajaría y es eh, crucial y es tener una vida independiente tú piensas que cuando estás en una relación mmm, lo que sucede es que tienes como un proyecto una empresa llámalo como quieras en el cual compartes como socio como socia a tu pareja. Con lo cual, eh, de alguna manera tú tienes o los dos tenéis tres entidades, tú tienes dos y ella tiene dos y ambos tenéis tres y es tu vida y la vida con ella. Esas son tus dos entidades y ella tiene su vida y el proyecto en común contigo. Entonces, con permiso, entonces no puedes dejar de lado ninguna de esas dos empresas. Tienes que trabajar, tienes que cuidar ese proyecto en común, con un que es un camino, que, que tiene, que tiene, pues, eh, algún tipo de, de objetivo, mm, o van surgiendo objetivos que van creando esa historia entre tú y ella, pero por supuestísimo, tanto ella como tú no debéis olvidar vuestro propio proyecto, al proyecto de vida personal. Claro, si tú estás en una relación y tu proyecto de vida no lo abandonas no estás perdiendo ningún valor de mercado, incluso estás cotizándote más, porque además eh, lo, lo ideal de una relación es que eh, al final de ella, y ya no necesariamente al final, pero durante el transcurso, cada vez estéis en una situación mejor ambos, que si al final se rompe, pues no pasa nada porque, bueno, pasa lo que tenía que pasar, pero al final ambos habéis sacado más que por separado. Con lo cual, bueno, es como mmm, que tú y yo nos montemos una empresa, y facturemos x dinero tengamos que disolver la empresa por el motivo que sea incluso porque quiebre o por lo que sea porque al final no es, no es rentable pero en el transcurso hemos aprendido un montón hemos sacado incluso dinero y no ha sido algo que nos ha ahogado nos ha mantenido ahí sufriendo durante años y al final hemos tenido que desistir eh, porque ya no podíamos eh, pues eso desvivirnos más por ella porque no tenía sentido ¿no? y hemos seguido en ella por miedo a abrir otra o, o a ir en solitario verdad que es ridículo eso que, que sucede, ¿eh? pero bueno, no es muy inteligente, pues lo mismo en una relación, una relación tiene que ser algo que si se termina, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y, y, y no tener los ojos vendados y saber que antes o después las cosas terminan, todo tiene un ciclo, todo empieza, todo acaba, con mejor o peor motivo, pero así será, pues por lo menos que al final de esa carrera que haya merecido la pena correrla, si no en cuanto seas consciente de que no merece la pena seguir corriéndola, no, se, no merece la pena seguir corriéndola y ya está. Y tampoco nos vamos a flagelar por haber hecho una carrera que no sea eh, interesante o que sea una mierda, sino que vamos a aprender de todo ello. no Entonces, eh, fundamental es que no abandones tu vida. Si vas al gimnasio, si estudias, si tienes amigos, si tienes amigas, si haces actividades X, no dejes de hacerlas porque es una pareja, al contrario o bien la integras en ellas, ella si ella le, le va bien y os enriquecéis los dos o ella debería de tener también sus, mm, sus actividades y sus cosas que la llenen y puede ser que decidáis hacerlo en, en el mismo momento, es decir, a las mismas horas a la semana, por así decirlo, para que esas horas pues cada uno las invierta en sus pasiones que no compartís y luego así tengáis los momentos, o sea, podáis coincidir en más momentos, sino que sea tú haces una cosa en una hora que ella no tiene nada que hacer y luego ella hace otra cosa en otra hora que tú no tienes nada que hacer y de alguna manera estáis, eh, no estáis aprovechando todo el tiempo como debería, pero bueno, que tampoco pasa nada si es una hora, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Que podéis organizar vuestras vidas conforme a, esa nueva, a ese nuevo proyecto, vuestros proyectos, a, co eh, a coordinarlos con el proyecto en común. Pero eh, no necesariamente, pero desde luego sí que no eh, dejar de hacer tus cosas porque eh, el proyecto común se devalúe, porque si tú te devalúas el proyecto común se va al galete antes o después, eso tengo muy, muy seguro. Lo más importante es, eh, o sea, lo más importante es que cada uno esté bien, tú, tú estás bien contigo mismo y ella esté bien consigo misma y eso hará que ambos estéis bien. Porque en el, en el caso, en el hipotético caso de que no estéis bien el uno con, con, con cada uno mismo, va a suceder que, que se va a romper ese proyecto. Y si se rompe ese proyecto, por ese motivo, porque queréis estar bien cada uno con vosotros mismos, es una buena noticia. Es que está, tenéis, os habéis equivocado en empresa, no pasa nada. Ha sido, igual ha sido atracción, igual ha sido solo sexo, igual ha sido, no sé, eh, inercia. Y, y de repente le ves una relación y dices, yo cago aquí, o ella. Entonces... Eh, Para qué seguir. No? Eh, al final, esa ruptura va a ser positiva, aunque luego me preguntas un poco sobre ello. Vamos a ver luego un poco eh, qué es lo que yo opino. Entonces, eh, me dices, ¿cómo subcomunicar eso ¿vale? a, a una chica que estás conociendo, que sales por ahí, que no vas a escalar nada? ¿Cómo le subcomunico? Que ahora no, pero en un futuro eh, ¿podría, podría haber algo. O sea, básicamente, ¿cómo le dices que te gusta, pero no es el momento? Y que no pareces guarro. Vale, a mí la palabra guarro me suena fea. Me suena guarra, la propia palabra. Y te diré por qué. Básicamente, porque ya, el, ya la forma de, de expresar eso, ¿vale? O, ojo, otra cosa es que lo peces en plan sexual, en, 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 un con, en un contexto pues que, que entre bien, ¿no? Hoy ya que hablemos de, de cerdos, de, de animales, ¿no? De guarros, de gorrinos. Pero si hablamos en términos, de lo que estamos hablando, que, que se te califique de guarro por sentir atracción por otra chica que no sea tu pareja, me parece muy simplista, me parece. me parece una persona muy inmadura personalmente, porque evidentemente no entiende que tú como hombre, lo siento, pero te sientes atraído sexualmente por tu pareja y por muchas otras mujeres. Eso es así. Te guste o no te guste. A mí no me tiene por qué gustar tampoco, pero es así. La atracción sexual es algo que no, no la puedes elegir. O sea, tú vas a ser una chica vas a decir, madre mía, qué preciosidad. Y puede que automáticamente tu cerebro diga, mm, me la imagino a cuatro patas. Perfectamente. O sea, y ya está. ¿Y qué haces te, te suicidas por pensar eso, te suicidas porque te ponga cachondo una chica que no conoces que te parece muy atractiva, es ridículo. Eso las mujeres deberían de entenderlo. A ellas no les pasa, de acuerdo. A ellas normalmente no les pasa, a menos que estén pues, eh, en, en un estado muy, muy sexual, ¿no? pero normalmente, a menos que sean informan, en fin, salvo excepciones, no son tan, tan, tan así como nosotros, no tienen tanto testosterona como nosotros, pero eso no significa que no tengamos el raciocinio y podamos decir, a pesar de esas sensaciones, a pesar de que lo haría muy a gusto, decido no hacerlo porque es un impulso, no una necesidad. No me muero por hacerlo, me apetece mucho, pero no me muero, no es lo mismo. Entonces, una chica que porque piensa de ti ya te califica como guarro, eh, bueno, o utiliza ese término para, para ejemplificarlo bien, pues vale, me parece que sencillamente esa chica, eh, yo personalmente le, le, le explicaría un poco cómo funciona esto en plan… Eh, si piensas que eso. Que, o sea, al revés, en lugar de pensar que soy un guarro, piensa que soy honesto. Y no hay nada más poderoso, más valioso, que decirle a una chica mirándole los ojos y con, y con total entereza: Pero mira, me parece súper atractiva. Lo cierto es que si no tuviera pareja, no te dejaría escapar. Pero por ahora solo vamos a poder conocernos. O sea, eso mm, es. Bragas al suelo de golpe y, y remordimiento de. O sea, de. Qué lástima no haberlo conocido en otro momento. Este hombre es genuino y este hombre se conoce, se acepta, sabe lo que es y encima tiene el criterio, la voluntad de continuar con lo que tiene porque lo valora. Y este no va a traicionar a nadie porque encuentre algo que, ¿sabes? Culo veo, culo quiero. No, yo culo veo y culo que quiero, pero, pero no voy a desvivirme por él y encima valoro mucho y sé muy bien lo que tengo, pero el impulso, el instinto, los genes, que son cosas muy distintas y que por eso somos humanos, porque tenemos esos instintos, porque, mmm, porque cuando te voy a meter de ojo, parpadeas, lo siento, por, muy, por mucho que quieras ser un superhombre vas a parpadear siempre. Pero bueno, no, no tiene nada de malo que tengamos esos impulsos siempre y cuando sepamos canalizarlos. Se Al final esa energía, tú imagínate un día que estás apático o que estás así un poco tal y ves a una chica que te pone muchísimo. Igual hablas con ella, te motiva, te pones a tono. Eso queda en una anécdota, pero tú llegas a tu casa y a tu pareja le das todo lo que le ibas a dar a esa mujer. Si tu pareja en este caso lo sabe y, y te maldice por, por ser así, pues sencillamente es tonta, es poco inteligente porque está diciendo, bueno, mira, podías haberlo hecho, has decidido no hacerlo y no solo eso, sino que esa energía que te ha provocado esa mujer, vienes a dármela a mí y me lo das a mí y la experiencia me la llevo yo, o sea que casi, casi debería ya, casi no debería, pero bueno, por ser un poco correctos, políticamente correctos, debería decirle a esa chica, gracias, por favor, más chicas como tú que aparezcan ahí porque mi pareja en este caso eh, la, la va a pagar conmigo, o sea, que la pague todas las veces que quiera. Entonces, eh, básicamente mmm, ser hombre y flirtear no es de guarros. Precisamente es humano. Otra cosa es los porqués, los motivos. O sea, si lo haces por, por deporte, porque te gusta, porque te gusta conocer gente, porque te motiva, ¿por qué no? Y luego estás haciendo lo correcto. Estás diciendo que sepas que me pareces una chica fascinante por X y Z, o sea, estás cualificándola. Y mmm, lo cierto es que no quiero perder el contacto contigo, me gustaría conocerte mucho más y ¿por qué no forzar una amistad? Porque, porque bueno, me parece muy interesante y, y esto ya respondiendo a tu pregunta cómo de alguna manera poder tenerlas ahí sin que eh, para un posible futuro. También te digo que es un poco mentalidad de escasez por si lo buscas así, ¿no? Porque en realidad vas a poder encontrar chicas entre comillas siempre, ¿no? Hay suficientes para conocer siempre, pero si encuentras una chica realmente genuina que dices, wow, si no fuera que tengo pareja, esta chica me encantaría conocerla. Bueno, pues, conócela como amiga, conócela, interésate por ella genuinamente. Le puedes decir incluso, mira, me fascinas, me, me gustas mucho. Si no tuviera pareja, no me importaría eh, conocerte para ello, pero bueno, ahora mismo quiero conocerte como persona, quiero, porque me fascina esto, esto y esto de ti, o sea, encuentra cosas que no son solo que está muy buena, evidentemente, para que eso eh, sea sólido, sea real, hazte amigo de ella, no hay ningún problema, porque bueno, luego la amistad, ya sabemos, en un futuro, si tu relación termina, sigues siendo amigo de esta persona, de esa chica y, y, y todo va bien, ¿Qué, qué imposibilidad que eso no, no suceda. Pues eh, básicamente tú o ella, pero en realidad eh, que suceda es lo más natural en el mundo. Bien, así que creo que por aquí he respondido esta primera fase y luego me dices ¿cómo superar una ruptura? Y efectivamente mmm, tengo un podcast donde, donde hablé de eh, creo que la relación de rebote o algo así se llamaba, era un término que yo tampoco controlaba, lo busqué por ahí un poco para, para ver si ya se hablaba de alguna manera y, y hay un podcast en el que hablo de eso. No recuerdo muy bien cuál, pero en el blog, pues eh, donde está el podcast, eh, pondré ahí el, el, el episodio en el que hablo de ello, o sea que lo dejaré en, los, en las notas del programa. Y me dices, ¿cómo gestionar? Eh, bueno, pero sí, voy a hacer, voy a. Espero decir algo distinto a lo que dije entonces, porque he dicho tantos podcasts y, y, y me enrollo tanto y, y me, ex, me exprimo tanto a mí mismo que no sé si me repito. <risa> La verdad, espero que no. Eh, pero bueno. Eh, gestión emocional, ¿vale? ¿Cómo es la gestión emocional en una, en una ruptura? Eh, bueno, esto he hablado un poquito antes y por eso lo, lo dejo para el final porque me venía a colación. Si cuando esa relación termina o está terminando estamos en una situación mejor de cuando empezamos, ¿qué te parece? O sea, nuestra situación ha mejorado. Si tu situación y la de ella ha mejorado, si habéis crecido juntos. La separación puede ser dolorosa, evidentemente, la separación, una ruptura puede ser dolorosa, tiende a ser dolorosa, más o menos, pero el dolor, vamos a decir que es inevitable, ¿no? Si, ¿no? si no hay dolor es que no ha habido sentimientos, que no ha habido nada, así que el dolor va a estar ahí. Pero si realmente es por el bien de ambos, aunque ella gane más que tú, o tú más que ella, pero ambos estáis ganando, en la relación habéis ganado y esa ruptura al final es por un, o sea, no hay mal que por bien no vengas por un bien mayor. Pues eh, nada, es un dolor mucho mejor, mucho más llevadero y no va a haber pues, sufrimiento. El sufrimiento sí que es opcional, el, el, el estar ahí dándole vueltas y, 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 y padeciendo por, por lo que pudo ser y no fue, eso ya es totalmente gratuito y si lo quieres hacer, allá tú. Pero bueno, en, lo, lo cierto es que no es tan necesario, sobre todo porque eh, lo, lo ideal también es que durante esa relación seas consciente, pues como te digo, de que esto algún día terminará y no pasa nada. Y si ya sabes que algo tiene un fin, pues cuando llega, no llega de, tan abruptamente, ¿no? Llega y dices, mm, o lo ves venir, por así decirlo. Y si ves que no llega también, pues, eh, pues eres consciente de que no está llegando. Y, y de hecho, y volvemos a lo que comentaba antes, si tú, si la empresa de tu vida la llevas bien y, y ella lleva bien la suya, y ojo, si ella no la lleva bien, Puedes ayudarle a que ella la lleve bien, ¿no? Puedes ayudarle a buscar cosas que ella haga que la tienen y viceversa. Y igual te puede ayudar a ti a que salgas más de casa, a que conozcas más sitios, a que te incentive a hacer cosas que te, que te nutran. Cuando, cuando una relación el uno al otro le aporta ese tipo de cosas, evidentemente estás haciendo crecer el proyecto. Si yo te hago a ti mejor persona, el proyecto va a ser mejor. Puede suceder, Puede suceder que de tanto abrir la puerta de la jaula y que el pajarito salga a volar, un día no vuelva. Es que personalmente qué prefieres que un día no vuelva y digas no ha vuelto pero por fin es libre y feliz y estará haciendo otra cosa y realmente eso es amor, eso es nivel 3 o no, voy a mantenerlo cerrado en esta jaula y si se muere que se muera, pero yo no quiero que se me escape, nivel 1, pues eso ya cada uno, no o nivel 2 que le abro la jaula, pero, pero le limito otras cosas para que no pueda salir de, de la habitación, ¿no? Le dejo una, una jaula un poco más grande. Bueno, ahí a cada uno, ¿no? Pero personalmente yo creo que lo, lo, lo ideal es dejar que ese pajarito vuela, vuele, y si está contigo es porque quiere estar contigo, porque somos seres humanos y tenemos la voluntad. Si fuera un pajarito que igual, igual no sabe volver, se, se va y no sabe volver y igual, igual el pájaro tampoco ya está contigo, ojo. Pero bueno, en este caso supone que ella quiere estar contigo, no es un pajarito, es una persona, sabe tiene una capacidad intelectual de las más altas, o sea, como un ser humano, y entonces puede decidir por sí misma si le conviene estar contigo más que estar sola o estar con otro. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando ella nos deja, ¿no? Eso que dices, ese sentimiento de que, de que ya no valemos, de que hemos perdido valor, de que si nos deja por otro, bueno, pues, Aquí hay que tener en cuenta dos factores importantes, ¿no? Y el primero es eh, eso, que no le aportas a ella o que eres algo monótono, que eres algo aburrido, que ella realmente mmm, contigo no dicho. Bueno, si ese es el caso, evidentemente eh, vas a sentir esa sensación de, de devaluación propia, de decir de autoestima baja, de ostras, no es suficiente para ella. Pero bueno, lo mismo, muy probablemente es que te has descuidado, es que has dejado de lado tu parte, la parte que tienes que trabajar de ti. Entonces, nada, eso es, eso es un bonito toque de atención de la vida para que espabiles y vuelvas a entrar en el mercado, en este caso, hagas todo lo que dejaste de hacer, ir al gimnasio, comer bien, salir por la noche a conocer gente, etcétera Algo que, igual habías abandonado y ahora tienes que forzosamente volver a entrar. La vida es eso que son esos exámenes que cuando crees que los has aprobado, y sí, los has aprobado, pero te duermes los laureles, la vida vuelve a decir, eh, tú, tú, este examen, sí, sí, te lo sacaste muy bien, pero ahora, ¿cómo lo llevas? Ah, suspendido, pues ahora, suspendido, a recuperar. Así que de alguna manera tenemos que estar siempre mm, preparados. Entonces, eso, eso es una opción, pero si tú has trabajado bien tu vida si tu proyecto está en auge, has trabajado el proyecto con ella bien, pero aún así ella se va, te deja, eh, muy probablemente es porque busca algo distinto, algo diferente, algo que tú no le puedes dar. Si mi pareja se va con alguien que le aporta algo que yo no le puedo dar, me puede hacer daño. Pero puedo decir, no soy esa persona que ella busca, pero lo cierto es que también puedes pensar lo contrario, y decir, bueno, ella no, eh, ella no quiere lo que yo tengo. Eh, no es para ella lo que yo tengo, es para otra persona u otras personas, con lo cual, sí, es como eh, en mi opinión, algo muy evidente, es cuando una chica está contigo y te deja por otra mujer, ¿no? se va con otra chica, hay hombres que se ven destrozados, me ha dejado por otra mujer y, ¿y qué problema hay, es decir, sí, problema, te ha dejado, vale. El dolor, de acuerdo, lo que tú quieras tú tienes una relación con esa persona y se ha ido con otra persona pero en este caso se ha una persona que ni de coña le puede dar lo que le das tú o sea, realmente no quería lo que tú le dabas quiere otra cosa, o se ha cansado o ha tenido suficiente de lo que tú le dabas ahora lo que ella quiere es otra cosa dolor, de acuerdo va a haber una sensación de ahora tendré que volver a rehacer esta parte de mi vida, encontrar a otra chica que quiera lo que yo ofrezco etcétera, de acuerdo, o sea, todo eso es doloroso pero bueno, si se va con otro chico es más difícil de comprender, ¿verdad? Pero con una chica es como que tú no te puedes convertir en mujer para darle lo que ella busca, ¿verdad? Pues en este caso, y, y salvando las diferencias, si se va con otro hombre, muy probablemente no sea porque busca otro hombre como tú, sino que en este caso, ¿eh? busca otro hombre que es distinto a ti. Si se va con otro hombre que busca en él lo que no ha encontrado en ti, pero es muy similar a ti, es porque te has abandonado, es porque has dejado de ser quien ella esperaba que fueras, o, o nunca fuiste, o ella pensaba que sería de una manera que nunca fuiste, y puede que tu aspecto físico, tu apariencia, etcétera, le encaje, diga yo este tipo de, este, este tipo de hombre me gusta, pero de esta otra manera, con lo cual, pues eh, lo encontraré en otro, pero eh, normalmente, normalmente, si tú llevas bien tu vida, tu relación y trabajáis el uno en el otro, muy probablemente, o sea en un proyecto en común, muy probablemente eso no tengo que pasar o pase más avanzado en el tiempo y, y muy probablemente, y esto ya es un poco eh, por, por temas de género, muy probablemente eh, si, si todo va bien y todo funciona como toca, tú tienes muchas más papeletas de, que, de, de querer dejarla a ella que ella de querer dejarte a ti, porque tú tienes como hombre y la testosterona, eh, entre otras funciones, eh, tienen la ter territorialidad, conquista, nuevas emociones, eh, la búsqueda del reto de, 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 de poner tu vida en peligro. Mientras que ellas pues, son más, mm, más estables en, en el aspecto social, más de, de no, no soltar la rama hasta que no tengas otra segura pero quedarte con tu rama, de, de no arriesgar tanto, etcétera, etcétera, como norma general. vale Entonces, lo más normal en cualquier caso es que seas tú el que decida que se acaba la relación y que quieres probar cosas nuevas y sea ella más bien la que se lleve el palo normalmente, porque si tú trabajas bien en tu proyecto y aportas al proyecto de los dos, muy probablemente ella igual tiene alguna fantasía con alguien. Y no necesariamente la ejecute, pero bueno, pero va a estar como, como ahí. igual hasta la ejecuta, pero vuelve a tierra y dice, espera un momento, sí, le he puesto los cuernos, pero yo esta relación es más importante para mí, esto ha sido más bien un desliz, llámalo como quieras. Eh, sin embargo, en tu caso, aunque sí que es verdad que el hombre teniendo sexo no se enamora necesariamente y puede tener sexo con mucha mujer y seguir queriendo a su mujer de verdad, mientras que ella, si se apuesta con otro, puede empezar a desarrollar sentimientos hacia este nuevo, este nuevo hombre, aunque es así, sí que es verdad que esa, esa, esa conquista por tu parte, esa, esa masculinidad, eh, te puede jugar una mala pasada y decir: me he cansado de esto, me parece ya monótono, se aburrido, necesito novedad, necesito refresco, necesito nuevas experiencias, necesito igual hasta volver a sentirme joven. ¿no? Igual ahora con 20 años, no sé realmente cuántos tienes, pero con 20 y pocos, pues, o en la veintena, eh, estás. Puedes estar más tranquilo en una relación, pero luego llega a la treintena a sentirte mayor y decir, tengo que recuperar lo que he perdido, ¿no? Y entonces empezar a, a, a el desfiborre, cosa que en las mujeres a algunas le pasa, a algunas les pasa, pero no les pasa a todas. Eh, a, la, a la mayoría no les pasa, a la mayoría están. Eh, buscan esa pareja y ya está, ¿no? Buscan esa relación única, esa, esa familia, por así decirlo, y, y se conforman con, con lo estándar, mientras que como hombre te puedes conformar con la estándar, pero más bien te conformas porque igual no sabes hacerlo de otra manera o no tienes más opciones, pero si las tuvieras no te conformarías, irías a por todas, ¿no? Entonces bueno, básicamente eso, si, si tiene una relación y te has cultivado y has seguido tu proyecto adelante, piensa que en realidad no es culpa tuya, sino que ella quiere otra cosa. Si realmente te deja porque encuentra otro que es mejor que tú. O sea, sea, o sea, el otro no es que sea mejor que tú. Cuando tú te has cultivado, has cultivado tu empresa personal y te deja por otro es porque el otro es distinto, no es mejor, es distinto. Y puede pasar, igual que puede pasar contigo. Pero si te deja porque te has dejado por, por otro mejor es porque tú te has abandonado y, y, y te compara, busca a alguien parecido a ti pero mejor, porque no confía que tú vayas a mejorar y ahí está el, el este y, y bueno, la vida ahí te da un sopapo guapo diciéndote espabila y vuelve a entrar al mercado cosa que yo considero que esa pregunta que has hecho al principio de cómo hacerlo para seguir en el mercado no es una pregunta, es un must o sea, es obligatorio, creo que todos deberíamos hacerlo. Porque en, que entres a trabajar en, a una empresa, por ejemplo, en, en, en el mundo de los negocios, entrar a trabajar a una empresa no debería ser impedimento de seguir forjando tus habilidades y, y ser freelancer o autónomo, como quieras llamar, sin necesidad de autónomo, literalmente, de pagar autónomos, sino de, tú trabajas con una empresa, es tu único cliente. Eh, o tu más grande cliente, ¿de acuerdo? Tu relación, pero no dejas de hacer cosas como puede ser trabajar para otros pequeños clientes, eh, o sea, dinero aside, ¿no? O sea, dinero, o sea como o sacar, ganar ingresos, aunque fuera en negro, por así decirlo, o haciendo pequeñas actividades, o lo que sea. O sea, no poner todos los huevos en una misma cesta, porque en el momento en el que esa empresa te tira a la calle, estás en la calle. Y sin embargo, si tienes capacidad de. de de trabajar con más gente, si esa empresa te tira a la calle, igual, era la que la que más ingresos te daba, igual te daba un 70% y te quedas con un 30%, pero bueno, tienes un 30%, siempre es mejor, ideal pues compensarlo ¿no? y que sea un 50% y, o sea, realmente tu vida te, te tendría que ser mínimo un 50% de ti y tu relación con esa persona el otro 50%, y ella más o menos igual, de manera que si eso se te va, solo estás perdiendo el 50% de tus recursos y, y sigues teniendo tu 50% fuerte, sólido, con el cual puedes reconstruir lo que sea que se haya destrozado o destruido en esa ruptura. Siempre va a haber destrucción, pero es fácil reconstruir solo la mitad y, y vas a poder reconstruir con otra persona u otras personas ese, ese 50% que en este momento está en ruinas y que hay que recuperar. También va a estar en ruinas muy dependiendo de cómo rompas a la relación, si te ponen los cuernos con alguien, si los pones tú, en fin, si hay más drama o menos drama. Pero aún así, mmm, si tú tienes tu pilar, tu 50%, tu vida eh, en orden, pues si te ponen los cuernos con no sé quién, no te va a hacer tanto daño. Te va a doler, vas a sentirte traicionado, pero te vas a recuperar mucho más rápido vas a llevarlo mucho mejor no vas a ser tan reactivo y sencillamente te vas a compadecer por ella, por haber hecho algo que bueno que es una tradición y ya está y también es una tradición porque lo habéis estipulado así nada más entonces bueno, no me enrolle más creo que, que esto pues hasta aquí eh, respondo bastante bien a ambas de tus preguntas muchas gracias por, por hacerlas por haber participado por estar hasta aquí y hasta el final por lo que veo en en el podcast nada eh, pues queda creo que eh, bueno queda, quedan un par ¿no? De, de capítulos por lo que déjame comprobarlo porque ahora mismo sí que eh, tengo una duda no sé si sí quedan un par de capítulos este es el, el antepenúltimo y nada eh, ya sabes lo de siempre para, para seguir proyectando esa masculinidad a otras mujeres aunque ahora no quieras escalar para finalizar con ellas, sino que quieras seguir conociendo mujeres interesantes con las que quizá en un futuro tenga algo más, vas a necesitar mucho ánimo, más energía y de las decisiones que tomes, que seguramente muchas de ellas fallarás, como todo hijo de buen vecino, pues sobre todo de esos resultados que obtengas, saques excelentes conclusiones.